0: Guten Morgen. Am letzten Sonntag haben wir uns, haben wir mit der neuen Predigtreihe begonnen. Wir, oder Gott ruft uns auf zum Fasten und Gebet. Das ist der Titel dieser Reihe. Wir haben uns mit der Kraft des Gebetes beschäftigt. Das Gebet ist das Fundament unseres geistlichen Lebens. Ich habe von einer Frau erzählt, die zehn Jahre lang jede Woche zur Mauer in Berlin gegangen ist und dafür gebetet hat, dass diese Mauer einmal nicht mehr da sein wird. Und dann hat Gott nach zehn Jahren Gebet dieses Gebet erhört. Das Gebet braucht Ausdauer. Manchmal wird es nicht direkt erhört. Wir können gar nicht genug betonen, wie wichtig Gebet für uns ist. Gebet ist der Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und mein Gebet ist, dass wir uns auch mehr Zeit für das Gebet nehmen. Zur Ermutigung für dein Gebetsleben haben wir diese Zeit des Fastens und Betens ausgerufen. Sie beginnt morgen, da geht es los, und sie endet am 26. Februar, hier im Gottesdienst. In dieser Zeit, in diesen zwei Wochen, wollen wir dem Gebet mehr Raum geben, als das normalerweise der Fall ist. Deswegen ermutige ich dich, verbringe jeden Tag in diesen zwei Wochen mindestens eine halbe Stunde in der Gegenwart Gottes mit der stillen Zeit. Suche dir einen Gebetspartner, mit dem du auch zusammen in dieser Zeit betest und nimm an unseren morgendlichen Gebetstreffen teil, entweder per Zoom oder auch per Telefon. Die finden um 6.30 Uhr morgens statt. Gib dem Gebet den Raum in deinem Leben, den es haben sollte. Und der englische Prediger John Wesley hat sich ausführlich mit dem Thema Heiligung auseinandergesetzt. Heiligung bedeutet, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wesley hat eine Liste mit sogenannten ähm, Gnadenmitteln aufgestellt. Und dieser Begriff der Gnadenmittel, der geht zurück auf ihn. Das Wort Gnadenmittel soll deutlich machen, dass Heiligung durch die Gnade Gottes bewirkt wird. Gnadenmittel sind hilfreiche Dinge, die uns dabei helfen, geistlich zu wachsen. Zum Beispiel das Gebet, zum Beispiel das Bibellesen oder der Lobpreis. Und eines auf dieser Liste der Gnadenmittel ist auch das Fasten. Und darauf will ich heute in dieser Predigt zu sprechen kommen. Der Titel ist die Kraft des Fastens. Es ist auf Gottes Gnade durch das Wirken seines Heiligen Geistes zurückzuführen, wenn Christen beginnen zu fasten. Gott ist am, am Wirken. Merkst du, wie, wie Gott wirkt? Merkst du, dass er etwas verändert Dabei geht es also in erster Linie nicht um unsere eigene Anstrengung, sondern um Gott, der uns verändern möchte. Bist du offen für diese Veränderung, die Gott in deinem Leben bewirken möchte? Beim Fasten geht es nicht um das Abnehmen. Es geht auch nicht um unsere Gesundheit. Das ist nicht der, der Grund, warum wir fasten wollen. Wir wollen aus einem geistlichen Motiv heraus fasten. Fasten ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und es kann helfen, diese Beziehung zu vertiefen. Anstelle von Hunger auf Essen, bekommen wir Hunger auf Gott. Schauen wir uns einmal an, was in der Bibel zum Thema Fasten steht. Das hebräische Wort für Fasten, Zom, bedeutet so viel wie Zusammenschnüren. Vielleicht kann man das mit unserem Sprichwort zusammenfassen, den Gürtel enger schnallen. Das griechische Wort dagegen für Fasten heißt einfach nicht essen. Und Fasten können wir allerdings nicht mit Hungern gleichsetzen, sondern es ist ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung. Wenn du dir einmal anschaust, wie häufig Fasten in der Bibel vorkommt, dann wirst du bestimmt überrascht sein. Denn es kommt sehr häufig vor. Im Alten Testament fastete der Prophet Elia 40 Tage lang. Mose fastete ebenfalls 40 Tage. Königin Esther, König David, Ezra und Nehemia, sie alle fasteten. Im Neuen Testament lesen wir von der Prophetin Hannah, die auch gefastet hat Tag und Nacht, auch wenn sie schon 84 Jahre alt gewesen ist. Johannes der Täufer fastete und lehrte seine Jünger, ihm gleich zu tun. Und Jesus selbst hat das Fasten praktiziert und es auch an seine Jünger weitergegeben. Er hat erwartet, dass seine Nachfolger dasselbe tun werden. Solange er auf der Erde war, sollten sie nicht fasten. Aber wenn er dann in den Himmel aufgefahren sein würde, dann sollten sie auch fasten. Und davon lesen wir in Lukas 5, Vers 35. Da sagt er, es werden aber Tage kommen und dann, wenn der Bräutigam, also Jesus, von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Jesus ist unser Vorbild, auch in Bezug auf das Fasten. Er erwartet von seinen Nachfolgern nichts, was er nicht selbst bereit ist auch zu tun. Und in Matthäus 4, da lesen wir von dieser Geschichte die vielen bekannt ist, die Versuchung Jesu in der Wüste. Da sehen wir, er hat selbst gefastet, 40 Tage lang. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Das ist der Anfang dieser Geschichte. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass Jesus Hunger bekommen hatte. Ist nicht verwunderlich, wenn man 40 Tage äh, nichts isst. Er muss sehr hungrig gewesen sein. In diesem Moment der Schwäche wurde der Teufel aktiv. Und hat es versucht, diesen Moment auszunutzen, um ihn zu versuchen. Der Test, den Test hat Jesus bestanden. Und er hat der Versuchung nicht nachgegeben. Auch das ist ein Vorbild für uns. Beim Fasten geht es um die Selbstbeherrschung. Das ist ein Aspekt der Frucht des Heiligen Geistes. Dass wir uns selbst kontrollieren können, unseren eigenen Appetit kontrollieren können. Den eigenen Hunger unter Kontrolle zu haben. Für die ersten Christen waren Fastenzeiten ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Glaubens. Wir lesen von einem regelmäßigen Fasten im Zusammenhang mit einer Reise von Paulus nach Rom. Da heißt es, wir hatten inzwischen viel Zeit verloren. Das Herbstfasten war vorbei und die Schifffahrt wurde gefährlich. Ende September, Anfang Oktober haben sie jedes Jahr eine Fastenzeit gehabt. Die Urgemeinde setzte sich aus jüdischen Menschen zusammen, für die regelmäßiges Fasten bereits ähm, zu ihrem Leben dazugehört hat, bevor sie Christen wurden. Diese Gewohnheit führten sie dann als Christen weiter fort. Paulus fastete nach seiner Bekehrung. Und die Gemeinde in Antiochien fastete vor der Aussendung von Paulus und Barnabas in den Missionsdienst. Das Fasten steht in einem krassen Gegensatz zu dem Zeitgeist unserer Tage. In unserer schnelllebigen Gesellschaft gibt es ein großes Angebot an Waren und der eigene Hunger kann sehr schnell gestillt werden. Da gibt es die Fastfood-Restaurants, da können wir im Internet etwas bestellen, das schon, vielleicht schon am nächsten Tag ankommt. Und im Englischen gibt es dafür diesen Begriff Instant Gratification, auf Deutsch sofortige Bedürfnisbefriedigung. Sofort muss ich das haben. Ich bin nicht bereit, dafür auch etwas länger zu warten. Wir haben verlernt zu warten. Und das hat seinen Preis. Denn es liegt ein Segen auf dem Verzicht. Beim Fasten geht es nicht darum, nie wieder zu essen, sondern es geht darum, eine Zeit zu haben, wo man nicht isst und danach isst man dann ja auch wieder. Es geht um eine begrenzte Zeit des Verzichts. Wenn die Fastenzeit dann zu Ende ist und dann schmeckt alles wieder besonders gut. Wer mehr Geduld hat, kann dadurch einen Vorteil bekommen. Und das hat auch ein Experiment mit Kindern gezeigt. Da wurden vierjährige Kinder wurden bei diesem Experiment ja, eingeladen, dass es darum ging, ihre Bedürfnisse zu kontrollieren. Man gab dem Kind ein Überraschungsei und hat gesagt, wenn du dieses Überraschungsei, wenn du 15 Minuten warten kannst, dann gebe ich dir noch ein zweites. Ja. Und dann hat man geschaut, okay, manche Kinder haben es geschafft, die hatten zwei bekommen, andere haben es nicht geschafft, die haben das erste schon gegessen. Und dann hat man ähm, geschaut, wie hat sich ihr Leben weiterentwickelt. Und man hat festgestellt, dass diejenigen, die, ähm, die gewartet haben, die sind später erfolgreicher im Leben gewesen. Im Laufe der Geschichte ist das Fasten in den christlichen Gemeinden immer weiter in Vergessenheit geraten. Und es gibt zwei Gründe für diese Entwicklung. Zum einen sind wir beeinflusst von dem Denken, ähm, mehr zu haben ist besser, mehr Besitz, ein tolles Auto, ein schönes Haus und so weiter, was auch immer. Der zweite Grund, warum wir nicht fasten, ist die Tatsache, dass wir es nicht als eine geistliche Übung verstehen. Da ist viel die Rede von Heilfasten oder der Verzicht auf schlechte Angewohnheiten, der Verzicht in einer gewissen Zeit auf Alkohol, solche Dinge. Aber das hat nichts mit dem Fasten im biblischen Sinn zu tun. Das Fasten von der Bibel, von dem die Bibel spricht, ist der Verzicht auf Nahrung. Und das scheint in unserer heutigen Zeit nicht mehr zu passen. Das scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Und da genau liegt unsere Chance, einen Schatz zu bergen, der für viele verschlossen bleibt. Wir können uns dafür entscheiden, die Stimme der Bibel auf diese Stimme zu hören und nicht auf diese Stimme unserer Gesellschaft. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch den Segen erleben, den die Bibel verheißt, den die Bibel zu diesem Fasten, auf dieses Fasten legt. In der Bergpredigt hat Jesus dazu etwas gesagt. Er gibt uns auch eine Anweisung dazu, wie wir fasten sollen. Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmine auf wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Aber ich versichere euch, sie haben ihren Lohn bereits bekommen. Wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt. Und nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch in das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Da ist diese Belohnung dieser Pharisäer, die gefastet haben, das regelmäßig gemacht haben, aber nur, um sich gut darzustellen, um zu zeigen, wie toll sie doch sind und wie schlecht die anderen sind, die das nicht machen. Das kritisiert Jesus und sagt, den Lohn haben sie schon bekommen. Aber das Fasten im Verborgenen, darauf kommt es an und der Lohn dafür ist nicht ein Lohn, der nur so kurzlebig ist wie dieser Lohn von den Pharisäern, sondern es ist ein Lohn, der, der größer ist als dieser Lohn. Jesus macht deutlich, es kommt auf die richtige Einstellung beim Fasten an. Es geht nicht darum, andere zu beeindrucken oder zu zeigen, wie fromm man doch ist. Es geht nicht um Hochmut. Das ist nicht vereinbar mit dem biblischen Fasten. Denn es geht ja genau gerade um das Gegenteil, sich zu demütigen. Es geht gerade darum, sich zu erniedrigen. Und dann wird Gott uns auch zu, zu der festgelegten Zeit erhöhen. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und Gott segnet diejenigen, die nicht stolz sind und sich nicht besser fühlen als andere. Er segnet die Demütigen, die gelernt haben, sich selbst zurückzunehmen. Ja, während meiner Zeit an der Bibelschule habe ich das einmal ausprobiert mit dem Fasten. Ich habe mal drei Tage lang nichts gegessen und ähm, das habe ich aber, muss ich zugeben, gemacht weil äh, aus gesundheitlichen Gründen. Weil ich dachte, das tut mir gut, das ist gut für die Gesundheit und dann habe ich das mal so ausprobiert. Aber ansonsten hatte ich da nicht große Erfahrung mit dem Fasten gesammelt. Aber seit ein paar Monaten hat sich das geändert und es ist mir jetzt zu einer Gewohnheit geworden, regelmäßig zu fasten. Ich mache das aus ein, jetzt aus einer geistlichen Motivation heraus. Ich verzichte zweimal, also an einem Tag auf zwei Mahlzeiten in der Woche. Montags esse ich erst ab 18 Uhr. Und am Anfang hatte ich das so begonnen, dass ich erst das Frühstück nur weggelassen habe und dann jetzt auch das Mittagessen. Ich faste, weil es mir wichtig ist, so zu werden, wie Gott mich haben möchte. Und das ist auch ein, ein Hilfsmittel, um in der Heiligung voranzukommen, um im Glauben zu wachsen. Das ist das, was ich mir wünsche, dass ich mehr Leidenschaft auch für meinen Glauben habe, dass ich in der Beziehung zu Gott wachse, dass sie, sich diese Beziehung vertieft. Viele Jahre habe ich meinen Glauben eher oberflächlich gelebt, aber ich merke, Gott ruft mich zu etwas anderem auf, in die Tiefe zu gehen, die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ich nutze die Zeit dann zum Gebet und äh, erlebe das als eine große Bereicherung an den Tagen, wo das auch gelingt, dass ich diese Zeit dafür nutze. Mir hat das Fasten geholfen, näher zu Gott zu kommen, und ich möchte auf diesen Verzicht auch nicht mehr verzichten. Also das ist eine, eine, ja, eine wertvolle Sache. Das regelmäßige Fasten hat mein geistliches Leben, hat es mehr Tiefgang ähm, gebracht. Und ich fühle mich dadurch Gott mehr verbunden. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das ist ja schön, Nils, dass du diese Erfahrung ja gemacht hast, aber ich kann mir das nicht vorstellen, äh, zu fasten. Es kommt für mich nicht in Frage. Ja, ich möchte dich dazu herausfordern, diese Haltung einmal zu überprüfen, zu hinterfragen. Wenn du Jesus als Herrn und Retter in deinem Leben hast, dann ist dir doch auch wichtig, was er zu sagen hat, was er uns für einen Auftrag gegeben hat. Und er hat gesagt, er erwartet von seinen Nachfolgern, dass sie fasten. Da steht nicht, wie viel man fasten sollte. Ja? Vielleicht ist es für jemanden, nur eine Mahlzeit wegzulassen, wie auch immer. Aber er erwartet, dass wir fasten ist dir wichtig, was Jesus dazu denkt? Mein Gebet ist es zumindest, dass möglichst viele, möglichst alle von uns an dieser, an dieser Zeit des Fastens und Gebets teilnehmen, die wir jetzt morgen beginnen. Ab morgen geht es los. In der ersten Woche wollen wir auf eine Mahlzeit verzichten, zum Beispiel das Frühstück, in der zweiten Woche dann auf zwei Mahlzeiten. Wenn du mitmachen, wenn du mitmachst und diese zwei Wochen wirklich durchhältst zu fasten, dann bin ich sicher, du wirst dann auch die Kraft des Fastens erleben. Du wirst den Unterschied bemerken. Wir wollen fasten, weil Jesus gesagt hat, dass seine Nachfolger fasten werden. Wir wollen fasten, damit wir geistlich wachsen können. Wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du auch diese Kraft des Fastens dieser Segen, der aus dem Fasten liegt, niemals ähm, erfahren, diesen Schatz verpassen. Lasst uns fasten zur Ehre Gottes, damit, damit wir das wichtigste Gebot, das er uns gegeben hat, umsetzen können. Er hat gesagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Amen.